0: 《绿野仙踪》第四十回，恨贫穷约客商密室走江湖，被骗哭公堂。词曰：人生千古伤心事，被骗最堪嗟。只恨目无闲否，顿成柳絮杨花。人名太守延积累日，主令回家，堪笑幕侯官破，空余泪尽残霞。又调朝中错。话说冷于冰赈济了凉州义府的百姓，下了陇山，沿途救人疾苦，慢慢的向山东路上行来，要汇合成币，不换二人。这话不表，且说温如玉自从废了万斤银两，出了泰安州间，果然安分守己，等闲连大门也不出，不但不做嫖赌的事，连嫖赌的话也绝口不提。只是本城去了这两处生意，日用银钱都得自己打算。就是与家下男女分几匹梭布穿用，离了现银钱便觉呼应不灵。他的旧伙计都与新财东做了生意，如欲取点物事，也还之应，未免口角间就有些推掉的话传来。即或与些货物，绿皆是平常东西，到还他时一文也不能短少。反比别家价钱多要些，因此如欲负气，总寸丝尺缕、金九块肉，都用现钱买办。过了半年有余，甚党费力。自遭判案后，将现银拘禁，只存了些土地。使用过大钱的人，心上甚是索然，逐日加眉头不展。要想一个生财的法子，复还原本，做土气扬眉地步。朋友们虽知他县城银子居无，地土还分毫未动，到底要算一把肥毒手，仍是时来谈笑，引他入局，比西时更敬他几分。他却动了一番疑心，看的人敬他，是形容他没钱的意思。原子谋财之心越发重了，只是想不出个发财的道路来。一日，忽想起本城一个朋友，叫做尤魁。是个聪明绝世、极有口才的人，若请他来相商，必有其谋。前番在监中，他也看望过几次，还未谢谢他。随着家中人做了酒席，差人自早去请，到下午时候，有魁到来。胆见虽抱苏张之才，性无操灼之胆；又行小会，窃豪侠之虚名，老学全奸，欺纯良之懦士。和光混俗，为之利欲事前，随方逐缘，不以廉耻为重，功名蹭蹬。丈夫之妻已灰，家业凋零。妇人之态实露，用银钱无分人己。待弟兄不如有朋。苗神画稳，常谈相党归捆，气长就短，屡伐骨肉阴私。人来必笑在言先，魂世仕途中谦光君子。客去即骂文背后。真是情理外样小人，如遇见有魁来，心上甚喜。两人携手入房，各行礼坐下。有魁举手道：“老长兄真福德兼全之人也，高而不危，颠而不复，处血肉淋漓之事，谈笑解脱，非有通天彻地的手段，安能屡险若平？若是没有担当的人，欲此判案，唯有涕泣自尽已耳。”如何不教人伏杀？如玉道：“不过是前神有灵，恐方吃苦，余地何能知有？”有魁道：“什么话？人家还有拿着金山寻不着安放的地方哩。”家人们献上茶来，吃毕，有魁又道：“自长兄出灵雨后，小弟急于屈服，听后起居。吾如见内脚上生一大蛆，哀嚎之声。”夜以继日，研一调制，倒耗去许多银钱。你我知己，必不以看持介怀。如玉道：“嫂夫人玉体为何？”小弟着实缺礼之致。近来痊愈否？尤魁道：“托庇好些了。”如玉道：“城乡间隔，不惑时刻聚首谈心。未想老哥年来做何清高事？”尤魁道。小弟近年竟成了个忙中极闲，闲中急忙之人，自己也形容不来，只有一个字将人害死。如玉道：“是什么字？”有魁道：“穷。”如玉道：“我与老哥真是同病。”有魁大笑道：“这就不是你我知己话了。小弟竟一身肤发，不能抵胸之一毛，同病二字，还不是这样个用法？”如玉道。小弟倒不是随口虚词，自先君去世，家中尚有三万余金，年来胡混了一万六七，此番营判案又是一万余两，只有两处生意，一朝尽废，今仅,仅存薄田十数顷，家中人口众多，有出路而无人路，岂不是同病吗？尤葵道：“肉缘生于骨，无骨而欲长肉，是不能也。”土地及长肉之骨，以地产实数顷之多，仍是排山倒海之势。少为斡旋，何愁不成郭家精学？若坐吃死守，恐亦不能生色。如遇道：“小弟正是为此，请兄来施一良谋，未才用横足之际。尤魁道：“谋财必先要割痛，痛不割而欲生财，是无益而思非也。以小弟愚见。”莫若学宋寇来攻澶渊之战，庶可收一博即反之功。如玉道：“愿老哥明以教我。”尤奎道：“小弟意见，乃孤注之说也。”田鼠治好，李和直言：“为经济，莫若贩卖货物。然贩卖必须资本盈余。老长兄田地数顷，若尽数变卖，治家者不过卖三四千斤。以三四千金贸易，与市井人合书，不但老兄不屑于经营，即相等一天效益，必须大起昔日换囊，凑足一万两方可。近年北方丝水大涨，可到苏州或南京买办绸缎纱罗，在济南立一发局，再不然运至都中亦可。盖本大则利益自宽，气死物儿方能变为活物，生财之道。莫善于此，到其间或遣心妇人办理，或用小弟少校微劳，不过周转一两次，则财用充足。一二年间，地包管长兄本利相对，然后因时趁变，开财源，结财流，则物之见者而居之，则刘艳持筹，淘珠致富，又不足道矣。况尊府簪缨世胄，为一郡望族。今仍遭事变，致令桑子有盆釜一空之窍，吾甚为长兄耻之。如必包藏诸王，使之田相压贵，真愚之至也。若未耕种地土，可望盈室营仓。此田社翁与看家奴事业，非克勤克俭积累二三十年，不易得也。迂腐之见，统听高明主裁。如遇大喜道：“兄言果中要害。”舍此意，再无别法。韩家若庆其所有，还可纳凑七八千两。小弟定亲去走遭，敢烦老哥同行。再得一时或人相帮，则大失即已。尤魁听了，心中暗喜，又说道：“当今时事，有道灵替，宁景轻松色落。小弟一生为人，只愿学文景联令，不愿学张耳陈馀。”老兄当全盛之时，誓思小弟登堂几次，只缘品行两字关心。您甘却一动死，与屈延富世辈同出入，地不为也。今长兄身价少解南京，小弟方敢摇唇鼓舌，结诚相告。石彩兰赠却之子，只有后雕松柏，地缘极足。至言寻觅识货人，地心中已有两个。皆斩头立血知恩报德，万无一失之事。一系跪扑救伙计前置，一系必有古大恩。弟于此二人中，家亦选择其一，已被驱策。将来长兄再看何如？如遇大悦，家人们安设酒席，两人复行一让就坐。尤魁道：“长兄举事，卓在何日？”如遇道：“求诸己者易。”求诸人者难，统四小弟变卖地土后，再定行止。临朝自然要轻邀老哥同行。少客，水陆俱沉，备极丰盛，两人笑语融融，甚是投机。本日坐至三四更天，次日又吃了早饭，尤魁方才别去。如玉将此意详细告知他母亲。李世见如玉日夕愁闷，也盼他发发财，一开笑言。问讯了一会买卖如何做法，如玉又高高兴兴地说了一番。离氏听的说需用一万两，卖进田产只好够一半，也没用。如玉开口，将几世积累的金珠首饰、字画古玩，并儿媳红氏所有钗环珠玉等类拿出，交与如玉变价。嘱咐起身时，务必同你表兄飞鹏去。如玉道。灵溪再商，又将家中些玉带蟒衣并地图，昼夜凡人各处变卖，值十文者卖不上五六文，如此等胡乱打发，也弄了九千二百余两。代卖的人又捞去三千两有余。差人通知尤葵，尤葵将古大恩引来，如遇见他说会儿灵力，讲论起贩卖绸缎的话，事事通行，心上大喜。又与尤魁商量走水旱二路，那一路稳便。尤魁道：“若走旱路，未免早起迟眠，一上一下的劳苦。老哥的身子比泰山还重，如何当得起？不如从济宁雇一大马溜子，或二号太平船，顺流而下，甚是安妥，又可以兼顾行李。你我说说笑笑，也便宜许多。”又问如玉道。长兄跟几位尊管，还有别位亲友没有？如玉道，定无别的亲友，只带四个家人去。尤魁道，太多太多，只用两人即足。既讲到做生意，一文也是钱，多一人是一人盘脚。如玉道，再减去一个野史的，我们定到苏州吧。我还要带些苏州的杂货，到虎丘、关阴山等处看看。随即择了吉日，本月初十日起身，各送了两人安家银两，别去。黎氏听得如玉起身，不听得请他侄儿同去，问如玉道：“你可约会下你表兄了没有？”如玉道：“表兄一则家中事忙，二则生意上不知窍，我与尤大哥古火即去，真是千妥万当。回来时谢多谢少，他们也不好争论。”黎氏听了。一时而不言语，究竟如玉是嫌他表兄不合脾胃。到了起身时，离氏千叮万嘱，着他途路上小心谨慎，又着他试完急速回家，免得一门盼望。又将随行三个家人孙二等也嘱咐了一番。如玉道：“我这一去，不过两个月即回，与他母亲留下一百五十两银子盘用，带了九千多两，同尤古二人起身。”先到济宁，尤魁早看定一中号码溜船，往江南进发。一日到了镇江地方，远远见金山寺楼台殿阁层层叠叠的摆列在江中，尤魁大声叫好道：“我们生长北方，真正空活一世，若不出门，焉能见此奇景？”古大恩道：“远看便如此奇妙，若到上面。”必定和天宫一样，大爷不可不去走走。如玉高兴之至，也啧啧的赞赏不已。四五个水手并家长，都七言八语的帮衬道：“今日难得这好清朗天气，微风不作，我们且将船拢在金山背后，只用片刻就见了大事面了。”说话间，船已绕到金山后面。如玉见游船甚多，挨次排在山脚下。便拉尤葵同去。尤葵道：“我同古伙计守船，你主仆们只管兜上去。好容易到这所在，如遇强之志在。尤古二人总以守船为重。如玉道：‘你两个不上去也罢了，这两个同我上去，一个在船中等我。’说毕，急急的下船，走上金山去了。三个家人，如飞的跟去两个，留下一个。”在船中抱怨道：“我只迟走了一步，被他两个抢先去了。”尤魁道：“后悔什么？快快上去就是。你主人原说留一个在船中，船中有我两人，还负什么？你主人若怪你半个字，有我在，再迟一会，他们就回来了，你终身便看不成。如玉平日用的家人，都是些浮华小子，那里有一个知是非轻重的人？”听了尤葵做主，深知主人心爱他，也便忙忙的跑下船，上山去了。再说如玉在寺内东瞧西看，游赏那回廊曲舍，殿阁参差，又上宝塔看了回江景。三个家人都跟着他说长论短，他也不理论是几个。好半晌，方同众家人游走下来，到原下船处，不见自己的船只，心上甚是着急。问同拢船的人都说：“你们上山去时，就立即开船去了。”如玉惊的神魂失散，几个家人面面思亏，互相抱怨。如玉道：“必定他们在镇江岸边相候，这该如何去寻他？”主仆四人没一个走过远路，连只船也顾不下。从新到寺中，樊和尚代雇了一只船，摇到镇江岸上。下船来，沿江岸叫问，那里有个眼儿。如遇到此时，情之中计，眼望着大江，呆了一会，忽然大叫一声，往江中就跳。几个家人连忙抱住，岸上的人问明缘故，说道：“你在此间一年也不中用，一个中号马溜子船也还可以查访。今日没风，此去不过数里。”你速到府里去喊禀，我们这位太爷最廉明，好管地方上市，快去，莫误功夫。如玉昏昏沉沉，两个家人搀扶着到府衙门内，却好知府坐堂判断公事。如玉同家人们一起喊起，两旁人拿住知府叫上去。如玉等跪在下面，叩头大哭，诉说被骗情由，哀声甚是惨切。知府道：“你说船是从济宁雇的，拿船票来我看。”如玉道：“生源初次坐船南来，不晓得什么叫船票。”知府道：“你这船是谁与你雇的？”如玉道：“就是骗生源的朋友尤奎雇的。他说从济宁起，到苏州止，共是三十八两船价。”知府道：“南方有船行，与北方有车行、驴行一般。”设立这个行头，原就是防备此等拐骗、劫夺、杀害等事。你既无船票，这来往的船有千千万万，叫本府从那一只船拿起。如玉听了，叩头有声，痛哭不止。知府见他哭得甚是可怜，立即将平素能办事的衙役按名换上八个来，吩咐道：“适才这温如玉被骗情由。”你们都是听见的，可着该房出两张票，你八人分为两班，一班沿江向下路追访，一班过江从上路追访，剑马流传无分大小，即盘结。历险十日，又无即来销票，银至九千两，为数甚多，不拘那一般拿货。卓温如玉欲银四百两，又向如玉道：“你可愿意吗？”如玉连连叩头道。生源与其全丢，果能拿货，就送他们八百两也情愿。随同差役下来，问了尤魁、古大恩年貌，并传户人等形状。八人领票欣喜，分头而去。如玉复到江边，站了好半晌，心里还想他们一时泊船在别处，找寻回来，意味感定。众家人又持他入城，寻殿歇下。虽然行李一无所有。幸而家人们身边都是几两散碎银子，主仆用度，又是到府行探厅。至十一日早堂，江如王传去。知府道：“差取衙役，前后俱回，查访不出。我想尤魁等俱是山东泰安州人，你可连夜回去禀官，拿他两家家属审问去吧。在此无益。”如玉听了，觉得是正话。又怕水路迟延，过江到扬州，雇了包乘牲口，星夜回乡。原来尤魁本意也不想忘八九千两银子，只想着一早一晚，丑块偷窃几百。又虑一人拿不了许多，因此沟通了个古大恩。这古大恩是个小官出身，幼年时与尤魁不清楚，如今虽个老大，道的还是知己。这样话是最容易透达的。两人已讲明得多少，尤魁七分，大恩三分。自如玉与他们安家银两后，第二日，尤魁着他二尤继仙，次子尤孝仙，同古大恩儿子米尔带领家属，以省城探亲为名，各安顿在济宁小闸口，寻了几间房住下，等候消息。皆因尤魁已看透了如玉主仆，帅皆浮浪有余，都是些不经事的吃货。十分一拿稳了九分，不怕不得几百两；若托他两人对货，又在几千两上下了。谁想尤魁顾的船偏又是只贼船，九贯谋财害人性命。船主叫苏旺，手工水手个性张、王、李、赵，究竟都是他弟兄子侄。不过为遮饰客人的耳目，自那日如玉主不下船时，早被苏旺等看破，见格格俱是些憨儿。只有尤魁略老作谢，也不像个久走江湖的人。又见行李沉重，知是一柱大财，只因时候不巧，偏对着共传粮船生意船，昼夜来往不断，硬做不得。欲要将他们暗中下下毒药，害死六七个人性命，内中有两三个不吃，便不妥当。因此想出个一天只走半天的路，于空也无就应地方湾船后好机会。过了七八天，方知尤魁、古大恩是请来的朋友，不是一家人。又见尤、古二人时常眉眉眼眼的路意，苏望是今年水贼，看出两人非正路人，时常与船前船后在尤魁前献些殷勤，日夜言来语去，彼此探听口气。不过三两天，就各道心事，打成了一路。说明若得手后，尤魁是主谋的。分一半，古大恩与船户各分一半。一路与名胜地方，及船多如玉主仆游玩。那船中总有一两个家人动不得手脚。这日到金山寺下，是从北至南有名的一处大观地方，何该如玉到运。苏望、尤魁等拨开船，连夜赶回济宁，把如玉箱柜打开。尤魁分了四千余两。古大恩与船户等人平分了那一半。苏望将如玉的衣服、被入一件不要，让雨一尤古二人。尤魁又着雨一百银子，大家分手。尤古二人得此大财，各将家小班上，雇了一个大毛棚子，星夜奔到浙江杭州城中，租了几间房住下。后来见省城人烟凑集，恐被人物色出来。两人商量着，又搬到象山县，各买了一处房子，在一条巷内居住。尤魁第二个儿子尚未定亲，两人结了儿女姻亲，拼定古大恩女儿做次媳。又置买了些田地，过度极受用日月。不几年，倭寇及日本国也由大屿岛首犯象山县，文武失守，致令攻破城垣，任情杀戳。其实尤葵钻在一地板下躲避，饿了两日一夜，旋即火发，尤葵从地板中扒出，倭寇到去了，家中男女一个也不见，房屋烧得七零八落，放眼四看，满城烟火弥天，嚎哭之声震动山岳，不但自己家属不知存亡，连古大恩家男女也没见一个，痛哭了几天。本城内外寻访不见，又传闻倭寇有复来之信，没奈何奔走苏州，盘费告尽，便与人相面，每天混几文钱度日，满心里还想夫妻父子重逢，不易得一番胃病，起初吃了便吐，伺候一物不能下咽，硬行饿死。虽同古大恩坑害了温如玉，却落了这样的结局，这都是后话。天道报还。可不为哉？正是这样得来，那般失去，利己损人，修复何意？